2: klimaforplikkelsene som har kommet fra verdens regjeringer så langt er ikke i nærheten av nok til å få utslippene i energisektoren ned til netto null i 2050. Men det er likevel mulig. Ja, det skriver det internasjonale energibyrået IEA i sin nye specialrapport, som på nytt har satt fyr i den norske klima- og oljedebatten. Et av de over 400 grepene som byrået lister opp er nemlig at man ikke kan sette i gang flere nye kullgruver eller olje- og gassfelt etter 2021. Miljøbevegelsen jubler, men hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller FRP vil endre norsk oljepolitikk med det første. Men rapporten beskriver også vad IEA mener må til for å nå 1,5-gradersmålet, ikke vad de faktisk tror kommer til å skje. Så vil det komme en kraftig omlegging nå, og hva skjer med Norge hvis vi fremover bare sier nei takk til oljenæringens fristende milliardprosjekter? som både skaper tusenvis av arbeidsplasser landet over, og som gir solide påfyll i statskassen. Velkommen til E24-podden, og velkommen til Kyrre knutsen Knudsen, sjeføkonom i Sparbank SR Bank, og kommentator E24, Sindre Heidal. Eh, Kyrre, vi må nesten begynne litt med hvorfor vi snakker om akkurat dette rapporten, for det handler jo litt om avsenderen. Hvem er egentlig IEA, det Internasjonale Energibyrået?
3: ja, det er på en måte olje- og gassprodusentenes organisasjoner som ble jo startet i 1974 har 30 medlemmer, inklusiv Norge, men også en del sånne støttemedlemmer som Kina blant annet, så, så det er, er på en måte, det har jo, noen har oppfattet som liksom, om ikke talerøret til olje og gass, så er det er i hvert fall en, en viktig premissgiver for det som skjer innenfor bransjen, og hovedmålet til ja, jeg hadde er litt viktig å om det også, det de ønsker jo å bidra til diskussioner diskusjoner og gode god analyser om eh, ting som kan bidra til sikker energiforsyning, eh, rimelig energiforsyning, og som igjen kan støtte den økonomiske veksten.
2: Ja, for de, jo, de ser jo opp et, et, på en, en, en de en smal vei da, for å nå dette målet, eh, som skal få oss til eh, altså både nullutslipp i energisektoren og at man faktisk klarer å levere den energin, som verden etterspør i stadig større mengder. Ja. Eh, men Kyra, altså i en årekke så har jo EA-sjefen Fatibir også sagt at verden vil trenge all den norske oljen og gassen den kan få, tross ambisjøse klimamål. Hva er det som har skjedd i mellomtiden her?
3: <laughs> Nei, de fikk jo et oppdrag i forbindelse med klimatoppmødet som skal da være i Glasgow i november, som da ble utsatt fra i fjor om och laga ett vägkart för eh, på en måte, vi har ett noll eller netto noll utsläpps eh, eller energiförsörjning i 2050. Så så det har ni de tagit uppdrag väldigt seriöst och det är jättebra. Jag tror det är en väldigt viktig rapport fördi at den kommer netto fra den avsändaren eller från någon som inte nödvändigtvis inte är så mycket inom eh, för olje- och gasbranschen så du får någon som kan branschen väldigt gott. De er selvfølgelig også flinke på teknologi og energi i bred forstand, så sånn så er det en veldig, veldig interessant og viktig rapport. Og det er viktig å huske nå at nå er det jo fem år siden Paris-avtalen, så dette er jo på en måte i forbindelse med denne femårsoppdateringen av klimaambisjonene for de ulike land. Så sånn så er det en enormt viktig tid å komme på, et viktig møte og en kjempeinteressant rapport.
2: Ja, Sindre, altså sjeføkonom Erik Værnes i Equinor, han kom jo også med en sånn årlig prognoserapport hvor han ser mange ti år i tid, og, og han sa jo før jul at uh, energiomstillingen går alt for tregt hvis uh, verden skal nå klimamålene sine, men uh, hva tror du denne rapporten fra selveste IEA vil ha å si for ordskiftet uh, fremover da?
4: Den vil nok uh, endre ordskiftet ganske mye, uh, om den ikke endrer uh, konkret politik her og nå, altså av uh, ålderproduserende land har en viss størrelse i verden, så er det bare Danmark som har sagt att de vil kutte ut ålderleting uh, frem med tid, og det har de jo gode grunner til. Det var ikke så stor interesse for den siste runden de hade heller till til å lete. Um, men i ordskiftet så, så kommer jo en del til å sig. seg. Og tror vi kan forvente oss av uh, styringspartiene i Norge, disse som har lagt i lange linjene i ålderpolitikken, at de kanske vil komme med litt mer ærlig argumentasjon hvis de da velger å opprettholde som den er. Det er ikke like lett lenger da, å, å føre an att detta er i tråd med, med langsiktige klimaplaner, at dette är i tråd med Parisavtalen eller IEA. Da må man kanske være mer ærlig, de som fortsatt ønsker å lete etter mer olje, på at dette handler, handler i stor grad om intäkter. Som, som ulike selskaper, eh, og som Norge som nation ikke har råd til gå glippa. Eh, litt av premiene endres, også med denne rapporten. Det er eh, en av flere milepeler på veien inn i en eh, grønnere fremtid. Da.
2: Ja, for dette er jo ikke, som jeg sa i introen, det er jo ikke nødvendigvis jeg tror kommer til å skje. Det er bare altså, det de ser må til hvis vi skal nå klimamålene, tror du? En ting er jo hvordan partiene snakker om dette, men tror du det blir noen endring i norsk oljepolitikk da? Når vi ser jo, KrF har jo sagt nei til å åpne nye områder, men får det et gjennomslag hos Arbeiderpartiet og Høyre og FFP. Nej hos de tre og hos Senterpartiet, Senterpartiet ja. også,
4: ja, så tror jeg, tror jeg ikke det gjør det, men over litt tid så kan det nok det. Det blir, det blir jo som du er inne på også, det er stadig flere av de mindre partiene som har sagt nei, og... Over tid så blir det nok vanskeligere, samtidig som det også tvinger seg noe frem. Altså, vi vet jo at Equinor for eksempel skal ha kapitalmarkedsdag til sommeren, hvor de kommer til å legge frem nye og ganske antagelig kraftfulle planer, sånn at det er jo noe med tiden vi står i også, som gjør at det blir mindre og mindre dramatisk, også nei fremover i tid. Men jeg tror ikke det skjer nå, som det heller ikke vil gjøre i andre store oljeproduserende land, det vil ta tid for politikerne å ta det innover seg. Det første vi kanskje vil se er en litt mer ærlig argumentasjon, da, hvor man ikke prøver å si at verden må ha denne oljen, men mer at Norge må ha disse inntektene.
2: Ja, Kyrre, jeg tenkte jo på at altså, det er vel kanskje noen ting politikerne kan gjemme seg litt bak her, for det er jo mye som, som går av seg selv i energisektoren. Vi har jo allerede sett hvordan billig gass har jo knokket ryggen på kullindustrien i USA og Storbritannia blant annet, og gitt ganske betydelig utslipskutt der. Og så ser vi også utviklingen i i elbilar och det är ju och det är bedrifter och näringsdrivande som som tar grepp själv och jag huskar också tillräck i norska fällda sätter det Nordsjøf, sa jag att oavsett om vi gör nya fynd på norska olja så blir ju produktionen där halverad fram till 2050 oavsett
3: Ja, nej det är ett gott poäng det måste ju att det är klart världen är i förändring alltså och och liksom sånn underliggande här och med önskar ju alla att komma så över i en mer bärkraftig världen. Ehm um, Fattig Byrål i forbindelse med dette sier jo at det kanskje den største utfordringen menneskeheten står overfor, klimaendringene. Så, så jeg tenker at det er ganske stor vilje i befolkningen hos ganske mange. Eh, også er det liksom litt ulikt med hvor mye man eh, er kommet til å bli påvirket av de endringene som skjer. Også er det så at fra et myndighetsperspektiv så kanskje du må gjøre noe for å forsere utviklingen. For så lenge vi ikke klarer å få på en, måte, en riktig pris på utslipp som vil bringe oss eh när eh med ett lågt utsläpp och då kanske netto 0 mot 2050 men vi kan det är svårt att säga för sig att en global koldioxidskatt blir av ett sån et omfang så må vi bryga andra virkemidler. Och det är ju därför såna sektorvirkemidler som på en mode skissas här då at liksom hver sektor eller hver del av økonomien min i større grad tar ansvar liksom for sine egne utslipp, sånn som dette. Men det er helt klart som altså, vi ser det jo på mange områder, jeg jobber jo selv i en bank, der vi, liksom, vi tilpasser oss jo og for å bidra med også, så sånn at vi ser på våre porteføljer, vi ser på kundene, hvordan de agerer, vi ser på bilprodusenter som ja, produserer elbiler. Så det er ganske mange initiativer som tar, som bringer oss på en måte et stykke på veien uansett, og så er spørsmålet, trengs det mer? Og dessverre så har utslippene vært søkt øh, nesten år for år, kvart når pandemien ga en liten, øh, en liten pause, men... Øh, det ser ut til at det trengs ambisjøse mål og ikke minst å personalisere disse planene for å oss på en bedre bane.
2: Ja, Sindre, vi skal snakke litt om noen av de tingene som må til for å nå disse målene senere, men det er jo to av målene her som jeg ser på. Det ene som de sier må til er jo at man må slutte å selge nye fossilbiler innen 2035, og strømproduksjonen i verden må null utslipp i 2040. men strømproduksjonen i Norge kan vi i hvert fall si oss fornøyde med, for vi var jo nesten bare vannkraft, men... Jeg ser jo at store bilprodusenter som General Motors og Volvo sier jo at de skal jo ikke selge med utslipp etter henholdsvis 2035 og 2030 uansett. Så det er jo mye her som kanskje går, går like så fort som politikerne kan vete. Ja da,
4: absolutt. Og et godt bilde på det er egentlig vad Obama forsøkte sig på når det gjaldt å kutte utslipp. Han møtte mye motstand, også når det gjaldt dette med å kutte utslipp i bilen. Biden har i stor grad kopiert Obama, særlig når om å kutte utslipp på, på biler, altså få USA over på elbiler. Det skal utgjøre omtrent en tredjel av USAs CO2-kutt fremover i tid. Denne gang møter han ikke motstand. Bilprodusentene har tatt imot det med åpne armer, selv tatt initiativ og velvillig gått i møter med president Biden, for å se på hvordan man kan få til denne overgangen. Det er en helt annen drive blant veldig mange i næringslivet, og, og i særlig sett blant mange bilprodusenter nå, som ser at det er veien, og ser at de må være tidlige early movers, som det heter så godt, for å, for å ta posisjoner og markedsandeler. Så, så på mange felt så er det mye enklere nå å få til det grønne skiftet, eh fordi også markedsforholdene ligger til rette for det eh og fordi alrede skala skalaproduksjonen er er i gang. Eh så så mye skjer altså, men som IA-rapporten viser så er det veldig trangt vindu der for å faktisk klare dette 1,5 graders målet. Det virker vel egentlig litt utopisk, men med i hvert fall mye på vei nå.
2: Ja, vi så i denne uken Ford stolt vise frem Amerikas mest solgte bil, pickup trucken FN50 bak Joe Biden på et fabrikkbesøk i Kanada. Men det trengs jo mye mer en elbiler for å få den omstillingen til. Det skal vi høre mer om rett etter rett. Etter.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle.
2: Du, Sindre, en ting er jo å kutte i nye olje- og gassfelt, kullgruver, men den fornybar veksten som, som IA legger til grunn her, altså det, det er jo nesten like omfattende den som den nedstengingen av fossil som de også legger til grunn her. Ja, virkelig. Det er helt eh, gigantiske
4: eh, planer og oppskaleringer som må til da, for å nå eh, disse målene i håper på, slik det skisserer her i hvert bland Blant annet så må det installere 630 gigawatt solceller og 390 gigawatt vinden innen 2030, årlig. Da, det tilsvarer totalt omtrent fire ganger rekordnivået i fjor. Eller som de selv skriver, det blir omtrent som om man skulle installert verdens største solpark som finnes i dag hver enste dag fremover. Så det, det, det svinger litt av dette, og vi ser det samme på mange andre felt. I fra og med 2030 så, så nevner de også at det skal installeres noe vanvittig av anlegg som takler karbonfangst og lagring, av anlegg som har hydrogenkapasitet på plass, det skal være snakk om ti anlegg, blant annet med karbonfangst, i måneden fra 2030. Så, så totalpakken her er jo helt sviblende.
2: Okay, det, vi som føler med på bransjen, ser jo blant både Equinor og andre, både selskapet fra oljenæringen og utenfor, investerer jo voldsomme summer nå i både vindmøller og solparker. Men når du hører de tallene som gir av, ja legger in som forutsetninger her. Hva tänker du? Er det, er det realistisk i det voldsomme, den voldsomme skalaen som digiserer?
3: Ja, jeg, jeg har lagt en del scenarier selv opp igjennom, og det er det alltid spørsmålet om du kan sette en sannsynlighet på sånne scenarier, og jeg tror ikke jeg har satt noen sannsynligheter på dette scenariet, så dette er nok mer et veikart der du egentlig ikke tenker på som, hvor sannsynlig det er, men du bare sier noe om hva er det som må til. Eh, og, et, og sånn sett så er det jo sånn at på en måte til mer du klarer å mobilisere tidlig, til du klarer å mobilisere, til flere av landene som er med, til flere av selskapene som er med, så kan du jobbe med sannsynligheten også da så vi får jo håpe at vi klarer å dytte av verden i denne retningen, men det er så massivt, både som du var inne på og som Sindre var inne på. Det er altså så enormt store endringer som må til. Og det som er viktig å huske er at man kan ikke begynne med denne oljenærstengningen av nye felt før man er sånn ganske sikker på at man får til det andre. For då vil jo verden mangle energi. Så jeg tenker også det er viktig at disse tingene henger sammen. Derfor det ble det jo enormt interessant når det skal diskuteres på dette toppmødet i november. Og dermed også for at norsk står sted så håper jeg at den norske debatten kommer til å bli litt bredere enn bare om man skal slutte å tildele nye oljefelt eller ikke. For dette handler om så mye, mye mer. Om en gang man snakker, begynner å snakke om det andre, den store oppgaven her, det er jo faktisk ikke å si nei til nye oljefelt. Det er jo å begynne å øge den fornybare energiproduksjonen i en sånn skala som IA Hershey-serien.
2: Ja, for Kyrre, det er kanskje lett å glemme når man sitter i Norge hvor vi har eh, på si, strøm, strøm og at vi trenger. Eh, men det er jo en, en vekst, og har vært det i oljetterspørselen og, og energietterspørselen samlet sett også eh, år etter år etter år, egentlig. Ja, det er vel eh, tegn på at det er mange i verden som ja, begynner å få kjøleskap på kjøkken og rett og slett eh, trene i den moderne middelklassen.
3: Det, det er som du ser altså... Energi etter spørselen eh, drives jo av på måte, befolkningsvekst og det at, at stadig flere liksom, blir rikere. Og, og, i, I verden så er det, klart det, det er mange som mangler bare tilgang til strøm i dag, mange som mangler tilgang til god strøm, mange, mange som mangler tilgang til energi. Så her er det jo på en måte, du må jo også lage en energitransformasjon så hensyn tar, det er nemlig at verden kommer til å kreve mye energi fremover. Og derfor får vi jo virkelig håpet at en del av disse, på en måte, den ambisjøse kissen fra, fra IA, i hvert fall en del av disse elementene, liksom blir tatt videre, sånn at, sånn at vi i enda større grad kan komme oss over på noen baner som er i tråd med Parisavtalen og, og, og sånne ting. For ja, det, du si, det er en veldig grunnleggende eller grunnleggende at for å få til dette, så må det kunne leveres energi liksom, i, i brett måned til hele verden.
2: Ja, folk har vel lykt til å finne at ja. de ikke får tillgång til moderne fasiliteter som vi er vant med?
3: Nej og du kan jo tenke i Norge også. Altså, hvis du hver dag måtte skru av strømmen halve dagen så, og skru av uh, wifi og alle, alle andre ting, så er det klart det, det, det vil ikke folk akseptere. Men det, det er interessant med rapporten. Jeg skrev inn litt sånn positiv tone der, altså, å eh, fokusere litt på de selv om dette er en, en massiv utfordring så fokuserer på litt på de positive effektene altså at hvis vi gjør sånn og sånn så vil vi om noen år kunne oppleve noe høyere altså økonomisk vekst enn det vi vil ha uten. Det vil også faktisk en god del jobber netto fordi at uh, all denne satsingen på fornybar vil generere mer jobber enn de som forsvinner innenfor kul og olje og gass.
2: Ja, Sindre, du har bitt deg merke det jeg holdt på å si. Det, litt, litt apropos det Kyrre sier, jeg tror ikke det blir mangel på behov for ingeniører og, og teknologi fremover, for det er, det er jo en voldsom teknologiutvikling som må til for å få dette til. En ting er jo solcelleparker og vindmøller, men men det er jo mye mer enn det som er på plass, skal vi tro, ja.
4: Ja, ikke sant? Og dette veikartet strekker seg jo frem til 2050, og da skal jo nesten halvparten av de årlige utslutskuttene da komme fra teknologier som i dag ikke er i bruk, som i dag er på tegnbord og prøvestadiet. Så det ligger jo en voldsom teknologioptimisme i det, i, ja, Kisseler nevnte karbonfangsten som de også drar opp, og hvor, hvor viktig den skal være alt i 2030. Den forutsetter jo selvfølgelig at uh, man lykkes med alt dette. Uh, Reffe den månelandingen som vår daværende statsminister Jens Stoltenberg uh, holdt på med, uh, i, uh, ikke så langt fra der Kyrre sitter i dag. Eh, så, så det er eh, veldig mye optimisme og spore, men, eh, men det er klart, de legger da også opp til IEA i det, denne skissen, at eh, energiinvesteringene, som i dag er på 2 trillioner dollar årlig, altså to norske oljefond, at de skal øke til 5 trillioner dollar årlig fra og med 2030. Altså tilsvarende fem norske oljefond årlig, som skal sprøytes inn, i forskning, utvikling og, 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 og utbygging av energi. Det ser jo litt om summene, og det er vel også litt av forklaringen på at de faktisk da tror at detta her skal generere flere jobber, for det er nok slik i dag at uh, olje og gas- og fossilindustrien genererer jevnt over bedre betalte uh, og flere jobber enn det tilsvarende kapasiteten innen solparker og, og, og vind gjør. Så, så da må jo produksjonen, omfang av disse solparkene og, og, og vindanleggene være ganske så mye større for å, for å gjøre opp og, og gjøre at man netto kommer i jobb pluss da,
2: fremover i tid. Ja, hvis man tar på seg klimabrillene så er det jo nesten irriterende hvor mye energi det er i et fall til olje. Men hva blir skjedd med Norge da hvis vi sier nei til flere nye olje- og gassfelt? Mer om det rett etter rett etter. Nu kör du, du följer ju tätt med på ekonomin på västlandet och längs kusten. kan du kan du först bara sånn hvor förklara viktig egentligen oljeindustrin är, inte bara för din region men för Norge idag?
3: Ehm um, alltså norsk olje och gas står ju för nästan halva av den norska vareexporten. Um, så i kronor och øre så producerat med exporterat med sjö för långt 300 miljarder kroner. Um, Antallet jobber er rundt 200 000 som er sånn direkte og indirekte. Det er litt under 10 prosent av de norske jobbene, men mange av dem er jo på en måte veldig høyt oppi verdikjeden. Eh, store investeringer, en femtedel av investeringene i norske er knyttet til denne sektoren. Og så er det jo heldigvis, på en måte så var det noen klokere politikere for år siden som fant ut at vi skulle lage oljefondet, som har liksom klart å konvertere mye av oljeformuen over til finansformuen, da. sånn at den, hva skal vi si, den, ikke bare den dårlige nyheden, men kan si litt den dårlige nyheden at vi fortsatt det, har en stor del av ekonomin som er knyttet til eh, oljeverksomheten. Eh, det, de to gode nyheden vil jeg si er at vi har konvertert mye over til eh, oljefondet, som gjør at vi, kan, vi er ikke er avhengig egentlig, av det som skjer innenfor den bransjen med den formuen. Og det andre er selvfølgelig all den kunnskapen og kompetansen som som vil vara grogrund för ny energi det ser med allerede du nämnde ju Equinor och andra som har stora har bynt och har stora ambitioner för för ja förnybar energi, energisystemer, hydrogen Nå er det är ju om batterier som och skalas sån att det är det klart att det är jag tror nog egentligen ganska gott rustad där nog ganska som Uh, som har en litt annen uh, situasjon enn det vi har, tror jeg, i forhold til hvordan økonomien er sammensatt. Men uh, absolutt fortsatt uh, veldig viktig, og det er jo derfor debatten i Norge har vært som han har vært, og, i, i forhold til stabile rammevilkår og, og nye tildelinger av uh, letområder for den bransjen.
2: Ja för kyrra så altså, vi ser ju Norrskjell uh, allproduceron hade väl toppen runt år 2000 en gang, och uh, har ju fått en liten boost det nu har ju Hans men men likväl den är ju sakta på sikkert, men säkert på väg ned igen så det är ju en moden sockel ställan det investeras i i nya som som bidrar till att reducera fallet lite men vad tror du sker då hvis Norge plötsligt skulle se si nej till nya fält vill uh, vil oljeselskapene likevel fortsette å investere i de eksisterende like mye som de gjør i dag?
3: Eh, det är jo et veldig interessant spørsmål, og det vil nok avhenge litt av hva andre land gjør, og det er jo derfor dette møtet nå vil i, i november i Glerskov komme til bli interessant, fordi at eh, hvis Norge skulle gå allena på å gjøre dette her, så er det klart at en del av oljeselskapene vil nok se seg om etter andre steder, der man tänker at det er enda lengre tidshorisont på det. Men hvis det er flere av de sentrale landene som på en måte skisserer av det samma som Norge, så vil jo kanskje oppleve at uh, selskapene i større grad bredder ut uh, energifokuset uh, sitt og, og i enda større grad satser på fornybare energisystemer. Um, sånn at jeg tror nok det vil avhenge litt av hva, ikke bare litt, men jeg tror det avhenger mye av hva de andre landene gjør, og ikke minst vi snakket om hva er, på måte, hva er det som skjer uansett, eller hva er bedriften opptatt av hva, hvor er, det, hvor er det olje- og gassbedriftene ønsker å gå? Og heldigvis så ser vi at veldig mange av de på ønsker jo å ha, være en del av løsningen, altså en del av den energitransformasjonen som skal til, heller enn å bli sittende kun som rene olje- og gassprodusenter.
2: Ja, Sindre, vi ser jo nå at det er jo store leverandører som Able og Accolutions og Equinor og mange andre som, de har jo en fot i oljen, men de prøver jo hardt å ekspandere utenfor innenfor, ja, både fornybar energi og lavkarbonløsninger. Hvordan vil det gå med den omstillingen hvis, hvis vi plutselig sier nei til ny olje og gassfelt, tror du?
4: Det er klart at særlig leverandørindustrien da, som trenger nye oppdrag, de er jo da mer utsatte enn oljeselskaper som AKBP eller Equinor, de trenger jo kontinuerlig oppdrag frem tid for å ha nok, men, men det er klart mange av dem er på vei også over til å få flere ben å stå på. Det er jo spennende med Subsea 7 for eksempel, som har en tredel av sine ordreserver allerede på, på fornybart, særlig vininstallasjoner. Så den, den overgangen er jo på gang, men, men går det for brott ned selvfølgelig med, med nye felt, så vil jo disse merke det veldig kraftig. Og så er det kanskje et, et argument vi vil høre mer frem i tid, i og med at det har ganske pinlig eh, klart for de fleste at eh, vi må trappe ned olje og gass eh, raskere enn vi trodde før for å, for å nå eh, parismålene og for å nå eh, mål om eh, nullutslipp frem i tid. Men, men, men noe som blir, kanskje har blitt klarere enn før er at eh, mange av de som har fornybar satsinger trenger til en viss også olje- eh, og gassinntektene på veien dit. Det samme ser vi jo hvor både Kjell og, og Total, som har store fornybarplaner, legger opp til at det er nettopp inntektene fra olje og gass som skal finansiere disse store prosjekter innen vind og sol. Og det tror jeg kanske vil være et argument vi vil høre mer fra den uh, bransjen fremover, at det, er, uh, det vil være nødvendig, og så vil jo selvfølgelig ikke alle være i det, men, men det vil kanskje være en, en, en ny måte å angripe det på da, uh, i veien videre. Uh, at disse inntektene også er noe som kan ses, kanskje i klimaregnskapet. Men kontroversielt blir det sikkert.
2: Ja, okay, Kyrre, hva tror du, hvor reelt mener du det argumentet er om at man man faktisk å spepe av med disse oljeprosjektene for at leverandørindustrien vårt skal klare å på få disse nye segmentene opp og gå? Okay.
3: Det er nok ganske viktig at kjernevirksomheten, har en god aktivitet og god inntjening. Og du kunne jo tenkt deg i fjor for eksempel så kommer jo denne skattepakken til oljebransjen, og hvis det ikke den hadde kommet, så kan det godt være at de på en måte måtte tatt ned aktivitetsnivået på fornybar energi for eksempel. Nå er det, jeg kan jo kanskje legge til, altså nå er det utsiktene nå for aktiviteten på Norsk Sokkel, med de projekten som har kommet det siste året, de som lå det fra før, og ganske mye investeringer på eksisterende installasjoner, så er det egentlig ganske stabile aktivitetsutsikter alltså själva själva alltså med en helt sån teoretisk skulle ha har slutat tilldelat några ta nye, nya områden inte det som gäller lite sån jobbing i existerande områden eh så är det också något att aktiviteten ville varit så stabil i ett par år så altså bara basert på den eh, ordre reserven de har inom för kärnverksamheten ehm så, sånn så har man faktiskt ett tidsfönster och eh, där der där investeringsaktivitetsnivån är också stabilt i par nästa åren och som syns det inne på så jobbar Wagner sällskapet med att på mode fylla på nye områden um, som då kommer i tillägg till kärnverksamheten så man har faktiskt lite granna som sånn styrer farten i i branschen selv även om de ser nog lenger fram så er det ju låga produktioner och låg aktivitetsnivå som är det ehm um, som det mest ansenliga
2: og så er det jo sånn, Sinder, at det kan jo kanskje være litt selvmotsigende for de som ikke kjenner bransjen, men vi må jo faktisk spe på med nye felt selv om norsk produksjon skal nedover.
4: Ja, det, det er noe med det. Eh, og, men, og, og, men også der den oljeskattepakken som ble vedtatt i fjor, alene den vil jo ventelig faktisk utløse en god del nye projekter særlig neste år i, i 2022 som i princip idag vil være i strid med det nya värkartet till EA EA men men som faktiskt ligger där.
2: Ja. Och så är det ju jo jokern, det är ju lätt att säga si nej till något man inte kan få, men hvis vi plötsligt någon plötsligt gör ett jättestort oljefynd då kan det ju när ju jo han säger upp ett väldigt sån extremt exempel men det är ju alltså felt som blir funnet och og satt i gang for nesten år siden nå, som skal gi altså 1300 milliarder kroner inntekter, og runt 900 av de skal gå til fellesskapet. Kyrie allerede i februar i år, ble jo dette, disse nesten 90 milliardene som man brukte på byggeutfasen nedbetalt allerede, så, så det er jo en ren profitmaskin. Hva, hva tror du vil skje hvis noen plutselig gjør et sånt kjempefunn, hvor det på en måte er, det er snakk om så mye penger, tror du da at noen klarer å si nei, eller kommer vi som nasjon bare til å takke ja og inkassere gevinsten? <laughs>
3: Nei, du får i hvert fall et veldig pressantak i det selskapet å, eller de selskapene for å få gjennom planen for utbygging og drift. Men nei, det er da får du i hvert fall satt problemstillingen litt på spissen da, men du kan se si at med det systemet som er nå de som der man allerede leter og sånt, så vil det jo være nok så inngripende hvis man skulle, hvis man skulle på en måte gjøre et offentlig vedtag om at du ikke får lov til bygget er funnet da. Det vil jo være nok så krevende for selskapene og for så at bransjen og kunne, det, det som er tidligere omtalt som nok så stabile rammevilkår for den norske bransjen, det vil jo for å si er virkelig skudd for bøyen. Så, men at det blir en enda bredere debatt hvis det skulle skje, og at på problemstillingen blir litt satt på spissen, det er jo det vil då väl i alla fall få, få testa lite i liksom bland centrale norska partier och om den nya rapporten har bidragit en lite bredare debatt da. om man ska bygga börja göra en mer sånt styrt vi ska ju säga utveckling heller men men det som jag säger för mig är ju kanske man kan ändå få med en lite mer styrt produktionsbana då sånn som det är nu med under dagens regelverk så är detsje någon Eh, egentlig ikke noen eh, plan for hvor mange fat man skal produsere. Det er mer det at det skal være tilgang på arealer og, sånt, eh, og sånn sett at det er attraktivt for selskapene.
2: Ja, Sindre, jeg bærer med at man merker det. Altså. Jeg har skjedd at ja, selv om det blir mye, ja, rundt 75 prosent mindre oljeproduksjon da, og inntekter i 2050 hvis man skal følge denne, denne planen eller scenariet det har tegnt opp, så regner du med at OPEC-landene, inkludert Saudi-Arabia, skal øke sin markedsandel i 2050 fra dagens nivå på runt 37 prosent til 52. Eh, oljeminister Tina Bruss sa her i går at eh, hun Norge er vel så godt rustet til å levere den oljen som etterspørres da, som, som OPEC er. Eh, blir det en litt sånn eh, kamp om markedsandel og hvem som skal levere hva?
4: Ja, det kan jo lett bli en mer eh, ærlig debatt da, hvor, hvor de som er for en eh, slik ny-gugantutbygging eller nye norske feltutbygging eh, med må argumentere med et redusert handlingsrom på norske statsbudsjetter med leverandørindustriens behov heller enn å enn å framstille som om at dette her trå med Parisavtalen og lavkarbonsamfunnet. Så kanskje en litt mer ærlig debatt fra begge sider eh i i i fremtidig politisk diskusjon om om Norges vei inn i olje, olje, den siste oljefasen.
2: Kyrk Nusen i SR-banken og Sindre Herredal her i 24. Tusen takk for at dere var med oss. Tusen takk. Selv takk. Og det var E24-podden for denne gang. Produsenter har varit Sunniva Glessing og Kristian Konglund. Husk å abonner på E24-podden i Spotify, Apple eller den podcast du måtte bruke. Vi er snart tilbake med en ny episode. I tiden får du som alltid siste nytt om klimapolitikk, oljenæringen og alt som skjer i økonomiens verden på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.